0: ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Castañeda y estamos en el podcast Pensar Duele. Un podcast que sí tengo en el olvido, un podcast que sí tengo episodios grabados muy lindos, nunca me atreví a editarlos, nunca me atreveré a subirlos, o quizás sí, eh, dependiendo de qué tan bien recibido sea el proyecto. Aunque, bueno, me ha mostrado de que sí fue muy bien recibido. La verdad es que me estoy excusando, Esto es pura procrastinación lo cual no quiero editar, lo cual me sumergí en un, en ese abismo de responsabilidades que tenemos al enfrentar una edad madura, un poco más madura, de la que ya teníamos. Y hoy en día no sé de qué hablar. Hoy día, a comparación de esos episodios que no subí, si sí, no tengo ningún tema, no tengo nada preparado, no tengo ni siquiera un guión, lo cual acostumbro a tener. Pero... Eh, acabo de consumir algunas drogas, por así decirlo, o como le gustaría llamar a tu mamá eh, Esas cositas que te hacen daño, bueno, no creo que una mamá diga eso, la verdad Lo siento por mencionarlo de esa manera, lo siento a sus madres Pero, acabo de consumir esto y yo creo que voy a entrar en un trance de relajación Me desperté súper tarde, son casi las 12, del mediodía. Uh, me encuentro cesante, desempleado y se supone que tengo que ir a buscar trabajo, ¿ok? Pero hice esto para ver si estaba un relajo, si estaba un desestrés. No es que estoy cesante mucho tiempo, sino hace poco. Y sí había acumulado cierto grado de estrés, cierto grado de presión social, el cual me exijo a, a pagar cosas y bla, 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 que a nadie le importa. Y, y esto va de la mano con, con las ambiciones que uno tiene desde la perspectiva que ya le insertan desde que sale del colegio. Esa percepción que tú ya tienes del mundo que se, la, que se te va el tiempo muy rápido, que todo se acorta, 24 horas dura poco, llegas del trabajo y la verdad es que te queda pocas horas para volver al trabajo y luego quedas en un trance de qué, y qué, ¿qué voy a hacer? ¿quién voy a hacer? y luego cuando planeas todo tu futuro sobre ¿quién voy a hacer? tengo amigos abogados que a la par su objetivo de vida es tener el nombre y el estudio y el grado tener eso de que las personas digan wow este es un crack ¿okay? Y algunas personas no podemos eh, llegar a eso, eh, lo digo porque quizás no estás en la mejor universidad de tu país, no estás en el mejor instituto, pero estás estudiando y el grado de personificación que deseas tener se te ve un poco imposible, porque no saliste del mejor esto o no estudiaste con el mejor profesor en esto. Yo opino que esas cosas son banales, que cada quien puede construir su futuro de forma diferente, pero no quito la idea de que es una responsabilidad increíble y un miedo incesante el que está por tu cabeza ahora. Eh, no sé si yo ya lo pasé, no sé quién para hablar de eso, a veces me duele un poco la cabeza pensando en eso. Pero luego se me olvida por el TDA que tengo, eh, Estoy y, y esto me, me viene agobiando, y wow, yo creo que ya me está chocando lo que consume hace un rato pero voy a, voy a tratar de seguir hablando yo creo que reconocerse a uno mismo debe estar por encima del reconocimiento que quieras tener más adelante en tu vida, el reconocimiento que quieras tener ahora la verdad eh es mirarse a uno mismo y quizás no mirarse desde la perspectiva de yo quiero ser esta persona ¿sí? y tampoco sentirte bien contigo mismo porque estás obligado a sentirte bien contigo mismo es como debo amarme, debo tener mucho amor propio no, el amor propio yo creo que no se basa mucho en eso el amor propio también es construirte a ti mismo no sé si tengas la suficiente, el suficiente poder para construirte de una manera moralmente impecable, no. Permítete ser políticamente incorrecto a veces. Eh, permítete no, no tener la opinión correcta. Permítete que venga otro y quizás con un mejor argumento te destroce, pero hablaste un argumento el cual fue totalmente desacreditado y gracias a esa conversación sabes que hay mucho por aprender. Pero si no te permitiste hablar y te encierras en un pensamiento, quizás te vuelvas un viejo facho, el cual tenga siempre la razón. Y sobre todo pasa con la educación de los hijos. Sobre todo con la educación de tus hijos. Porque yo creo que hoy en día los jóvenes queremos ser el mejor padre posible. Pero no sabemos cómo. Si desde una crianza moralmente perfecta, lo cual nunca ha resultado, o si queremos ser... Eh, el tipo de padre liberal, lo cual. Yo no sé cómo resulte. Yo solo sé que. Ah, hablando de mi tedia, está hablando de mi tedia, ¿viste? Eh, uh, lo siento por ese ruido. Eh, bueno, amarse a sí mismo, reconocerse. Una de las tantas cosas que hice como primer paso fue aceptar. Eh, los desórdenes psicológicos que tenía en mi vida, bueno voy a llamarlos así, no sé si clínicamente se llama así, disculpen pero el TDA es uno de los más importantes, no sé si a veces han sentido la la facilidad que tienen de pensar en una cosa, estar haciendo eso y luego desviarse, es como estar en un punto A y te das cuenta que el punto A le falta eh, un punto B y te centras en el punto B que también tiene un punto C, que también tiene un punto D y al final el punto A el que estabas haciendo al comienzo queda muy muy atrás y crece tanto que se forma en algo totalmente eh, en un grado de responsabilidad mucho más grande que el cual cuando lo ves tu cerebro dice ¿sabes que hagamos otra cosa y evitarlo y evitarlo y evitarlo y eso me pasaba a mí Evitaba cosas importantes, evitaba eh, dar el primer paso. De hecho, el primer paso siempre ha tenido que tener un grado de motivación muy grande en mi vida. Aprendí luego con el tiempo que la motivación es lo de menos. No tienes que tener motivación para hacer las cosas. Y si alguien no te lo ha dicho, te lo digo. No tienes que estar siempre motivado. A veces solamente se basa en disciplina. A pesar que nos cargue esa palabra, porque de seguro tiene una connotación un poco hiriente para el tipo de formación que has tenido en tu vida yo sí por mi parte siempre me han dicho que soy un disciplinado y, y mis padres me han dicho disciplina, disciplina a tal grado que yo veo como un castigo pero de hecho no eh, de hecho no es lo que es es solamente el accionar rutinario que todos tenemos que todos vamos a tener que hay que aceptarlo. Es accionar eh, rutinario que nos obliga o nos hace hacer cosas constantemente hasta que ya se vuelve eh, más fácil. Y cuando se vuelve más fácil, eh, yo creo que es más tolerable. Y en eso se basa en la percepción de que no tienes que tener mucha motivación, no tienes que estar siempre el día motivado. Van a haber días que vas a estar súper triste, pero igual vas a tener la suficiente disciplina para pararte e ir a trabajar. Porque ir a trabajar creo que es lo más importante hoy en día. Trabajar por ti mismo, trabajar para ganar dinero, trabajar en tus proyectos personales. Eh, no importa en qué, siempre vas a ser... Siempre vas a ser una persona que va a tener que crecer un poco más de lo, del punto en donde ya está. Y si no, es porque quizás te sientas agobiado hoy en día. Quizás te encuentres enfrentando una situación de depresión. Y es totalmente entendible desde nuestro punto de vista de externo. Pero yo sé que para ti, si estás pasando por ello... No entiendes nada. Y es duro. Y es difícil. Cuando tienes esa disciplina, siguiendo con el tema... Puedes darte cuenta... De que el mundo es mucho más frío de lo que tú incluso creíste que era. Eh, todo pasa más rápido. Todo... Todo es gasto en algún punto de la vida. Todo es... Eh, perdonar y todo es aceptar las cosas como son a esto quiero llegar con decir que si de verdad estás agobiado por tu futuro de verdad no continuaste la línea que querías continuar de ser el profesional la persona tener ese proyecto ya concluido para la edad que tienes, aún no hay tiempo y es lo que no vemos ahora porque siempre sentimos a veces que el libro está en la parte más trágica como una película, no sé si se han dado cuenta pero siempre empieza el camino del héroe, del camino del héroe como la parte en donde te presentan a los personajes, luego hay un problema muy grave y luego está la solución de la película. Bueno, estás en el problema, estás en ese abismo, estás en ese hoyo estás en esa parte en donde la película se hace más lenta, y para nuestra percepción, rápida, porque todo pasa rápido, pero para el mundo sigue siendo lento lo que pasa. Porque el dolor no se va, el sufrimiento no se va, las responsabilidades siguen ahí. Y lo que tienes que hacer, básicamente, es creer. Creer y no dejar de creer. Bueno, creo que me está chocando un poco. A mí no me da tanto con reírme. La verdad, eh, yo, soy más, yo soy más de ver cosas. Pero sí tengo amigos que de, no dejan de reírse cuando están en ese estado. Ah, de qué hablar. Ah, no sé si lo he dicho, pero este podcast está inspirado en domina Gospel, un show animado que tiene Netflix, el cual se basa en un podcast que existe en la vida real, pero nunca escuché en mi vida porque no sé inglés, soy pésimo hablando inglés y escuchando inglés. De hecho, también español, pero ese es otro tema. El show animado se basa mucho o está compuesto con capítulos, episodios del podcast de este tipo que habla sobre mindfulness, sobre meditación, sobre cómo ver la vida. Y bueno, si tienes la oportunidad y sabes inglés, entra a su show y de verdad te va a encantar lo que habla ese tipo. Yo he leído ciertas partes subtituladas y me encanta y más que nada eh, también el gospel es tiene un episodio en donde este tipo comunica con su madre y su madre tiene cáncer y hablan sobre cómo van a afrontar el hecho de que algún momento ella va a morir y si este episodio no te rompe si este episodio no te hace llorar simplemente no sos humano sos una caca sos un ser vivo que no tiene sentimientos y que no lloró con no sé con una película que te haga llorar mucho hmm ni idea, no me acuerdo pero no lloraste con esa película que hace llorar a todo el mundo no me no acuerdo <risa> el show está cancelado lamentablemente en la primera temporada termina con un pie a una segunda temporada pero lo que hace Netflix siempre con nosotros es cancelar nuestras series favoritas ojalá hubiesen cancelado You ojalá hubiesen cancelado el stand de los besos no, decidieron cancelar Tamita y Cosmo Así que ojalá lo compre Amazon, HBO y potencie esta, esta magnífica serie. Ah, ¿Por qué siempre hacen eso? Cancelan nuestras cosas favoritas. Bueno, aunque debo, debo decir la verdad, Netflix fue quien se atrevió a hacer estas animaciones un poco fuera de lo rutinario. Porque si bien hay animaciones para niños y hay animaciones para adultos, pero estas animaciones, estas animaciones para adultos... Eh, están centradas y basadas en hacerte reír con el humor negro, el Adult Swim. No hay muchas series animadas que básicamente no se centren mucho en el humor, sino más bien en un mensaje, en una introspección como Defries lo puso con Boya Horseman. Es una serie brutal animada en donde si empatizas con el personaje, la serie logro subjetivo y es que es un personaje con el cual no debes empatizar. Es un personaje que te muestra algunas, eh, algunos problemas con relacionarse con nosotros y algunos trastornos mentales, el cual en algún momento de tu vida puedes decir, yo tuve esto, pero bueno, es el juego que hacen los directores, es el juego que hacen los guionistas y es totalmente increíble que se atreva a crear cosas así. ¿Qué fue lo último que vi? A ver, lo último que vi fue Her. Uh, no sé si han visto Her. Es una película con Joaquín Phoenix y Amy Adams. Creo que sale Amy Adams. Bueno, digo, creo cuando Her la veo todos los meses religiosamente porque es una película que te explota la cabeza si es que estás pasando por este por este proceso de soledad y amarte a ti mismo Hair es una película que deja el mensaje muy claro se trata de un hombre que se enamora de su sistema operativo no sé, digas de Siri, y ve el mundo desde algo más... bueno, está afrontando, está afrontando una ruptura amorosa entonces eh, la película es muy conmovedora la, la película se basa en cómo afrontar la soledad y la manera en cómo el protagonista afronta la soledad es muy, muy egoísta yo creo que es la visión de Spike jones que creo que es su dirección digo creo a veces porque no quiero cagarla pero Spike jones es su visión de qué es lo que le pasó cuando rompió con Sofía Coppola, que a su vez escribió Los Installation hace mucho tiempo, lo cual comprueba de que Sofía Coppola le da mil patadas a cualquier otro director hombre cuanto se lo propone pero eso, vean Jero. Es muy bueno si está pasando por un momento de soledad. Y, y... Esperen. Tenía algo de que hablar, pero... Esa va a ser nuestra recomendación cinéfila del Día. Una recomendación que no está para inculcar mis sentimientos en ti, sino... No está para colonizarte con mis ideas, no. Sino está para mostrarte un nuevo panorama el cual no te has permitido ver y disfrutar de películas que quizás no hayas visto quizás eh, no tengas idea de qué habla quizás la has visto por ahí y no te atreviste a ver bueno, esa es mi recomendación más que... Eh, eso ya estoy viendo manchas verdes, amarillas y rojas a las amarillas le puse Bob a las rojas le puse Patricio y a las verdes no tienen nombre por el momento aunque Plankton, suena bien, pero es muy largo, plankton, plankton, no, suena muy largo. Estaba viendo noticias, estaba viendo el discurso de Petro, eh, muy bello, como enaltece la belleza de Colombia. Colombia es uno de los países más lindos del mundo. Estaba viendo sobre cómo habla de su belleza ensangrentada, estaba, estaba escuchando también. Bueno, Gustavo Petro es un presidente de izquierda que no ha tenido Colombia hace mucho, mucho tiempo. Entonces, es un discurso diferente a lo que ha venido mostrando Colombia con sus distintos mand mandatarios. Habla sobre la utilización de la cocaína, sobre cómo, bueno, eh, lo quiso decir indirectamente, pero eh, cómo Estados Unidos, eh, al ser el, el mayor consumidor, no lo sé, palabras de él, el mayor consumidor, en toda América de esta droga hecha la culpa a quien la provee y quien solo la percibe como una planta, eh, cuando solamente es una planta, la, coca, la hoja de la coca sol es una planta que existe y nosotros le damos utilidad, eh, básicamente mala, por así decirlo. Y, y es cierto, el primer episodio de Damien del Gospel quiere Tratar de decir un poco eso, que las drogas no son malas, sino cómo las utilizas es el problema. Lo que pasa es que algunas drogas tienen también cierto grado de adicción. O sea, en sus componentes eh, está el hecho de que esta te va a provocar adicción. Es como el azúcar. El azúcar es una droga que, que no la consideramos droga. Yo sí si lo considero, yo opino que cuando tú tomas una gaseosa, una bebida, está obligatoriamente te obliga a seguir tomándola, pero bueno, nuestro control sobre ello hace que simplemente con una botella no baste. O no, hay personas que veo que toman Coca-Cola todo el puto día y no se dan cuenta que están sumergidas en un proceso de adicción. Y pasa lo mismo con lo que nosotros podemos controlar, pasa lo mismo con lo que nosotros no podemos controlar, pasa lo mismo con lo que dijo Petro ahora yo creo que si bien es cierto eh, la lucha contra la droga y la legalización es un tema mucho más amplio que ese va a ser el tema que voy a hablar el siguiente podcast o si sea, existe el siguiente podcast ah, o si no me muero de una sobredosis ahora no creo que me mueran sobredosis, estoy exagerando me comí un par de hongos pero toda esta mierda hace que todo se vea muy chistoso pero sería interesante hablar sobre ello eh, terremoto en México. México siempre se sacude, igual que Chile. Me acuerdo... Eh, el último terremoto en México, el más grande... No sé hace cuántos años pasó, pero... Hubieron perritos que se caracterizaban por ser los sabuesos que rescataban a la gente. Y la imagen era muy bonita. Yo la percibo así, como imagen bonita, porque vivo al otro lado del mundo y era un niño y solamente me dejaban ver las noticias de los perros, eh, me imagino que las desgracias eran mil veces peor, pero ese es el recuerdo que tengo de los perritos rescatando. Creo que había un partido que se llamaba Laika, no me acuerdo cómo se llamaban los perritos. Laika es el primer perro que viajó al espacio, perro, perra, no me acuerdo, creo que sí. Eh, Dua Lipa estuvo en el terremoto de México, qué mierda. <risa> ah. ¡Buena! Poblano... ¿Alguien ha ido al concierto de Coldplay? De verdad es tan bueno como todos lo mencionan. Yo fui a un concierto de Coldplay en 2015. Fue a Perú. Fue increíble, hubieron pelotas que toda la gente tiraba por arriba y Chris Martin se arrodilló y empezó a besar el suelo y... Ah, yo solamente me sabía hielo Fitzio y Viva la Vida pero igual estuve saltando todo el rato. Es muy lindo, espero que todo, todas las personas que llegaron a ir eh, hayan disfrutado de la misma manera. Se vienen muchos conciertos, creo que el concierto de Bad Bunny es uno de los más esperados en Latinoamérica. Se vienen conciertos de grandes artistas, eh, que no recuerdo, pero son grandes artistas. Y Rey Carlos III, ¿a cuándo asciende su millonario sueldo y qué impuesto debe pagar? Es? Esto me interesa porque vi The Crown, creo que toda la gente que vio a The Crown estuvo... Eh, como que un poco más interesado en lo, o interesada en lo que pasaba con la muerte de la reina Isabel porque todos hemos visto es, The Crown es una serie como The bueno pero no voy a hablar de succession porque aún estoy en trámite de verla pero The Crown sí la vi y es una serie que te sumerge en un drama un drama increíble en cuatro paredes el drama de la realeza, sobre si asumir el poder, sobre las imágenes políticas que los reyes daban, sobre que la monarquía, dama, que la monarquía daba, es, es simplemente increíble, es una de las mejores, no sé si novela, pero se, se sentía así y no se veía tal grado de de percepción ante, ante ese tipo de gusto, desde yo creo de liter la literatura rusa, que era la que más se eh, marcaba en estas eh, esta maneras de cómo escribir una historia, con Ana Karenina o con. o con eso. <ríe> Guerra y paz. No, no sé por qué iba a hablar de Guerra y paz, pero bueno, estaba esta estas ganas de saber y saber sobre la reina Isabel y su fallecimiento, gracias a haber visto The Crown. Eh, un poco guachafo, un poco ridículo, lo que muchas personas hicieron, eh, hicieron un minuto de silencio. Eh, no sé, por solamente haber consumido England Toffee. Pero eh, lo que hizo Argentina fue, fue otro nivel, que Argentina tiene esta enemistad con Reino Unido. Cuando Maradona le metió ese gol, creo que ha sido el día más lindo de la vida por muchos argentinos. Y bueno, hubo un programa de noticiero que me a gritar apenas se dio a conocer la noticia. Bravo, se murió la vieja de mierda y sumamente, no sé si... No sé si sea gracioso para ustedes reírse del fallecimiento de alguien. Eh, yo me voy a permitir reírme porque estoy drogado, pero... Pero sí, fue muy irónico lo que hicieron esos argentinos. Uh, iba a hablar de The Crown, pero se me olvidó en qué parte me había quedado... Pero vean de crown. crown, es una belleza. ¿Te das, ¿Te das cuenta ahí que Carlos es una mierda de rey? Es una mierda de propuesta para ser rey. Eh, Carlos no debería estar ahí, qué odio le tenemos a Carlos. Todos unidos deberíamos sacar a Carlos del poder, no se puede, pero... Deberíamos intentarlos con tweets, como siempre hacemos. Porque cuando hay una lucha social muy grande entre jóvenes, siempre se inicia con tweets. Ah, Carlos de mierda. Lady no debió haber sufrido tanto. Tiene que ver a Spencer. Spencer es como... Estaba hablando hace poco con Nicolola, Me dijo que eh, Spencer era como The Shining. Pero sin terror. Solamente enfocó en la realidad. Y es cierto. Eh, la película es muy muy buena. El director es un chileno. No mejor su nombre. Pero ya había eh, hecho otras películas con biopic de mujeres como Jackie. Y la película en verdad te muestra una Lady Di sobre su TCA, eh, este problema que tenía de trastornos alimenticios con alimentarse, con digerir comida, lo difícil que era para ella. Y la película yo creo que lo marca muy bien. En un punto hay una escena en donde ella se come sus propias perlas, perlas que Carlos había comprado también a su amante. Bueno, te hace odiar más a Carlos y amar más a Lady, como debe quedar por el resto de la historia. ¿Quién es el próximo rey después de Carlos? Creo que el rey Guillermo que llega a ser su hija. Ojalá su hijo. Ay, ah, se están peleando por una piedrita que está. Bueno, una piedrita lo llamo humildemente cuando es una roca llena de dinero que está encima de la corona de la princesa, que le pertenece a la historia de la India y bueno, la están reclamando nuevamente como si alguna vez Inglaterra fuese a devolver todo lo que Este es todo el episodio, la verdad, he hablado puras huevadas. Ustedes ven programas peores, no me juzguen, pero mmm, me, voy, me voy feliz de haber por fin subido un capítulo, Te, les juro que tengo capítulos mejores es, no se va en la imagen de mi podcast por este capítulo pero he tratado de invitar amigos, he invitado a eh, invitar colegas, profesionales de la salud, de política y toda esa mierda y si bien a veces no hay coordinación de horarios simplemente a veces no quieren los entiendo, es un podcast que no tiene mucha repercusión en el público me escuchan tres, cuatro gatos, pero, gente, si quieren conversar, como lo he hecho ahora, porque es un podcast sumamente random para hablar lo que te salga, en eso se basa, escríbanme, grabamos un episodio, y simplemente va a ser un recuerdo muy lindo que tengas el día que desees escuchar algo. Eso ha sido todo, Pensar Duele es un podcast patrocinado por el grupo Biblos, y creo... Estoy dando la intro en el final Ya, chao